0: Boa tarde, estamos em visão de jogo, já em contagem decrescente para o clássico Sporting Futebol Clube do Porto, vamos já até ao exterior do estádio de Alvalade, ao encontro de um dos repórteres da TSF, Tiago Santos, com essa notícia de última hora, Tiago Coates está fora deste clássico. Recentemente, -se de um problema num dos
1: joelhos, o Sebastião Coates fica assim fora dos convocados do Sporting para o jogo de hoje, Queres dizer que falha o duelo diante do futebol o Clube do Porto, no estádio de Alvalade, já com muita gente no exterior, portas do estádio abertas, muita gente optou por chegar mais cedo neste final de tarde, início de noite com muito frio em Lisboa, e para já esse clássico marcado então pela notícia da ausência de Sebastián Coates do encontro, que vai obrigar Rubén Amorim a repensar a defesa para o dia de hoje, muito provavelmente com a entrada para o 11 de Nuno Santos. Do lado do futebol Clube do Porto, a equipa já deixou o hotel, daqui a alguns minutos vai chegar ao estádio José Alvalade, onde está montado já um enorme perímetro de segurança para garantir também a entrada dos muitos adeptos dos Dragões que vão estar no topo norte deste estádio. No estádio vai estar também Jorge Nuno Costa que depois do acidente que sofreu-se juntou à equipa à comitiva e vai estar presente no estádio. Tudo preparado então para o arranque dessa partida os adeptos do Sporting vão já aproximando-se do local onde vai passar também o autocarro do Sporting Clube de Portugal daqui a alguns minutos para saudar a equipa com essa ausência. A ausência de Sebastian Coates deste encontro, por exemplo, em Guimarães, quando Sebastian Coates não esteve disponível para alinhar de início pelo Sporting, a equipa acabou por somar uma das duas derrotas da temporada na Liga. Ele vai ficar fora do jogo de hoje.
0: Tiago Santos, um dos repórteres da TSF para a cobertura deste Sporting Futebol Clube do Porto. O relato estará a cargo do António Botelho e do Pedro Castelo. O outro repórter será o Bruno Souza Ribeiro. Comentários de Tomás da Cunha e de João Nuno Coelho. Daqui a pouco iremos centrar a emissão da TSF no estádio José de Alvalade. Mas para já, meus caros Vítor Santos e Luís Freitas Lobo, esta notícia que é importante para o Sporting e para a construção da equipa do Sporting, para o 11 que Rubén Amorim vai uh, apresentar. Quem é que vocês pensam que vai entrar uh, na equipa do Sporting para compor a defesa na ausência de Sebastião Coates? Uh, Vítor Santos, posso começar por ti. Olá, boa noite.
2: Boa noite a todos. Acho que nos escutam em casa, no, no carro, seja lá onde for. Uma boa noite para todos. Uh, Parece-me que vai que o, o Rubén Amorim vai, vai optar por colocar o Matheus Reis sobre a esquerda, naquele trio habitual de centrais do Sporting. E o Nuno Santos a fazer e o um corredor esquerdo. Sim e o Nuno Santos. Parece-me que essa é essa a solução mais óbvia. O, o Coates também não jogou em Guimarães, independentemente disso, é preciso olharmos que isto não pode é evidente que o Sporting gostaria hoje de ter o seu capitão, provavelmente ele ressentiu-se de uma lesão, Rubem Amorim já teria a expectativa de não poder contar com ele, estas coisas, costuma-se dizer o segredo é a alma do negócio, eventualmente a equipa já, já vinha sendo preparada assim, mas também isto, eu não quero ser mal interpretado mas eu, eu também não gostei dos últimos jogos que o Coates fez, portanto atendendo é evidente que o Sporting fica ali com um problema, embora já vimos outras adaptações a, a lateral como, a, a central, como por exemplo os Gaio ainda na primeira parte, em Guimarães. Mas não, não correu capitão... muito bem. Não correu muito bem. Não tendo o capitão nos jogos destes, é sempre preocupante na perspectiva do Sporting, mas eu não me parece que seja por aqui que o Sporting fica a perder assim tanto.
0: Luís, a defesa do Sporting, no que diz respeito ao corredor central, os três defesas centrais, será com Gonçalo Inácio, Diomande e Matheus Reis? Também acreditas nesta solução?
3: Sim, acredito, porque não vejo outro central capaz neste momento de entrar para... Para a equipa é manter o mesmo rendimento alto, porque com a lesão de Santos Juste não vejo que Eduardo Caresma ou Neto possam assegurar isso. As opções que o Sporting tem, portanto, é Mateus Reis fazer o lado esquerdo do eixo de três centrais, jogar Nuno Santos como lateral esquerdo e na direita entrar Esgueio. Não sei, o Vitor tocava aqui num aspecto que eu acho que é importante, não sei... Desde quando o Sporting, Ruben Amorim, sabia da ausência de Coates, se é uma coisa de última hora, acredito que não, que já soubesse há mais tempo, a notícia é que só saiu agora, e sabendo há mais tempo, isso levou portanto, à recu recula
0: recolocação,
3: recolocação perdão, do, dos jogadores do, da defesa do Sporting, porque, de outra forma, acredito que pudesse jogar Jânica Tamo na, na direita, e jogar o Mateus Reis como lateral-esquerdo. Hum. E, nesse sentido, ter esta projeção ofensiva. Isto e aqui é... achas
0: que é arriscado jogar Jani Catamo pela direita e Nuno Santos pela esquerda? É isso? Jogar com dois laterais e um deles não ser mais defesa? É esse o teu raciocínio?
3: É o raciocínio do Rubén Amorim sempre. O Sporting apenas tem um flanco de desdobramento ofensivo em termos de laterais. Um deles sobe, o outro tem mais tendência de fechar. Também sobe, mas mais em apoios do que em desequilíbrios. Um deles sai em desequilíbrio ofensivo, outro sai em apoio ofensivo uh, e o apoio ofensivo tem depois a ver com a transição defensiva para baixar no momento da linha de 4. Uh, o outro está com o um extremo e acompanha a subida do lateral adversário e só baixa para talvez a 5 quando o lateral adversário sobe para, uhum. essa, para essa missão. Portanto, há um flanco de desdobramento ofensivo e há um flanco de contenção defensiva no Sporting e eu acreditava que no jogo de hoje fosse o direito o desdobramento ofensivo com o Jani e o de contenção defensiva o esquerdo com o Mateus Reis com esta lesão do, do Coates pode-se uh, inverter esse flanco e ser na direita uh, a fechar o Isgaio e ser na esquerda o, o Nuno Santos uh, a dar essa projeção ofensiva
0: E assim, quem é que achas que vai, que vai jogar? Qual é a tua ideia? É Jani é Catamo e Nuno Santos? Assim?
3: Não, é, é Isgaio Okay. Uh, ah, Ricardo jogar e fazer o papel só, só mais, pode,
0: mais conservador? Repara,
3: não, não, eu, eu, não acredito que jogue o Sporting. Pode jogar em alguns jogos, mas não, por, por, por preferência, uhum. com dois laterais de okay, desdobramento okay. ofensivo. Certo, certo, certo. Só joga com um desdu, de, de desdobramento ofensivo. Uh, e nesse sentido seria, em tese, o da direita, o Génica Tam, uma com a lesão do, do, de um dos centrais e tendo, puxando o lateral esquerdo com Mateus, uh, Mateus Reis. Reis para a central, uhum. inverte o flanco de desdobramento e passa a ser o Nuno Santos na, na esquerda e entra o Isgaio na direita.
0: Vitor Santos, este é um daqueles uh, clássicos, uh, este Sporting Porto que dá, uh, há muita vontade de ver este jogar sempre num Sporting Porto, mas este com as equipas empatadas uh, na classificação e a tentarem assaltar o primeiro lugar onde está o Benfica, depois uh, da de vitória em Braga, o Benfica está na liderança isolada do campeonato, vamos ver como é que fica uh, no final da jornada ou no final deste Sporting Porto, como é que fica arrumada a classificação no topo mas há muita expectativa para ver este Sporting Porto há
2: Nenhuma dúvida, até porque estamos a falar no arranque da jornada, como disseste bem uh, estávamos a falar dos líderes, não é? Nesta altura o Benfica uhum. já sumou três pontos portanto está adiantado em relação ao Sporting e ao Futebol Clube do Porto, mas em caso de vitória qualquer uma destas equipas estará a liderança no, do, do campeonato por mais algum tempo passará o Natal instalada na liderança, que é sempre uma coisa, uma, uma, uma data importante, certamente será mais feliz nesta altura, mas também por outros motivos que podem ter, no desdobramento da época, alguma, algum peso. O Sporting acabou, acabou de, de perder um clássico da maneira que todos vimos, jogando bem e eventualmente até merecendo outro, outro resultado no estado à luz, vem de uma derrota em Guimarães, ou seja, eu penso, e até por jogar em casa, que este jogo é uma espécie de chancela de candidatura, o Sporting precisa mais de o vencer, embora o Porto também precise. Como dizia o Sérgio Conceição, estes jogos valem seis pontos. São os, são os três pontos que, que, que quem ganhar o soma e os três pontos que o adversário direto deixa de somar. Portanto, espero que seja um jogo tão bom, no mínimo, como foi ontem o... o, o, o Braga-Benfica. O, o Sporting de Braga-Benfica, que de
0: facto foi um dos melhores jogos que vi esta época. Luís, qual é a tua expectativa para este Sporting Porto?
3: Claramente um grande jogo, vamos ver até que ponto uma equipa se impõe à outra, de uma forma clara, difícil, acredito um Porto em pressão alta, acredito num Sporting capaz de fazer o tal desdobramento ofensivo que referi para a exploração das faixas, veremos até que ponto o Porto vai marcar o Jokers, independentemente do Sérgio ter dito que é um jogador igual aos outros, não é, toda a gente sabe que é diferente, igual aos outros que o Sporting tem naturalmente, do ponto de vista ofensivo. E ver também aquilo que eu acho que, embora os sistemas sejam bem diferentes, no meio-campo a, a luta entre duplas de médios. Yulman, Maurita, eu está aqui o Varela. É muito importante esse, esse colo central.
0: A equipa do Futebol Clube do Porto, a partida, dupla de centrais, Pepe e Fábio Cardoso, ou vocês acreditam Pepe e Zé Pedro?
2: Eu acho que o Zé Pedro também é uma forte possibilidade em função daquilo que tem jogado. É evidente que o Fábio Cardoso é um jogador, o Zé Pedro não é um, não é um, não é um jovem, também não é um, é um jogador uh, que está, por assim dizer, na flor da idade, mas o, 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 o Fábio Cardoso tem outra experiência uh, nestes jogos. Portanto, eu não me admiraria se o Sérgio Conceição lançasse o Fábio Cardoso, são um, dois centrais fiáveis, sendo que o Zé Pedro é um central também que controla muito bem a profundidade e tem estado bem sempre que chamado e, e sempre que é chamado tem estado bem e, efetivamente, a, 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 eu acho que falávamos aqui há pouco na questão de Jokeras que será um problema o David Carme é que voltou a sair destas contas não sim, não, nem sequer foi convocado pois é uh, falávamos aqui na questão do Jócaras do, 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 do e da forma como parar e este jogador é, é evidente que se prevê um jogo duro para os centrais do Futebol Clube Porto embora eu entenda que no, no, há uma série de jogos importantes como seja Braga, o Sporting em Braga, o Sporting na Luz e o Sporting e o Sporting no Bessa, por exemplo, é que o, o Geócaras foi muito bem muito bem anulado. Eu acho que o anular o Geócaras passa muito mais pela luta de meio-campo, por não por não lhe dar, por não dar linhas aos médios para, para lançarem em profundidade do que propriamente em jogar, em jogar, em defender um contra um aquele jogador porque de facto ele com espaço é um jogador muito difícil de parar.
0: Luís, duas questões relativamente ao Futebol Clube do Porto, uma delas do eixo da defesa quem é que fará a dupla, qual será o parceiro de Pepe no eixo da defesa do Futebol Clube do Porto, Fábio Cardoso, José Pedro e se quiseres também dar aqui uma chega à ausência de David Carmo na, nos convocados do Futebol Clube do Porto, penso que é significativa esta ausência pelo, por aquilo que eram as expectativas, já temos falado aqui várias vezes das expectativas criadas em torno da contratação, quando o Porto contratou este jogador ao é Sporting de Braga e se acreditas que o Porto vai jogar com os dois avançados Ivan e e Meditaremi
3: Duas questões, a primeira eu penso que mais importante a questão de Zé Pedro ou Fábio Cardoso é Pepe estar em condições Portanto, a partir do momento que Pepe poder jogar o Porto tem a garantia do eixo, o eixo da defesa ter o líder, porque sem Pepe é que é complicado
2: A equipa eu diria
3: a equipa. equipa. Portanto, é indiferente a questão Fábio Cardoso ou Zé Pedro, sinceramente. o importante é para estar disponível. A questão de David Carmo ultrapassa a questão desportiva. De eu acho que o jogador revela uma intranquilidade em campo que, nesta altura, mais que um treinador, precisa de um psicólogo. Porque a qualidade dele é importante. O Porto também tem o seu psicólogo e não sei se está a fazer tratamento específico com o jogador. Muito sinceramente. Porque eu acho que a qualidade dele é inegável, mas está numa intranquilidade. Aliás, basta saber um grande plano dele tem uma cara de susto, e, e, e é um jogador de muita qualidade, portanto, é uma questão de, de, de mental, não tenho dúvidas, em relação uhum. ao David Carmo, na minha opinião.
0: E o ataque, Ivanil Santaremi acreditas que sim, que será o Porto irá jogar com a dupla de avançados?
3: Repare, eu posso estar aqui, dentro em, em pouco... Sim, vamos daqui a pouco ter, estar a ser desmentidos. Vamos ter, vamos ter as equipas. É eu tinha uma expectativa em relação ao Ivan Raim, hoje, não sei em, em que condições é que ele está... Eu acho que o Porto, mas posso, em função de dizer isto, independentemente do que acontecer hoje, porque é uma teoria. Que vale para o campeonato, não vale só para este jogo é o Porto necessitar de um jogador com uma criatividade ofensiva que possa jogar nas costas do ponta de lança e também alternar entre o flanco e a zona interior com criatividade de um para um remate e gol e eu acho que o, Ivan Reim, o melhor Ivan Reim pode ser isso
0: Vamos avançar no programa, entretanto estou aqui em comunicação com os repórteres em Alvalade se houver novidades no estádio onde vai decorrer este clássico voltaremos a abrir as cortinas desse Sporting Futebol Clube do Porto, Luís grande jogo em Braga o Braga-Benfica, a primeira parte então, foi uma primeira parte eletrizante.
3: Sim, um grande jogo, mas sobretudo um jogo de estratégia. Eu penso que o Benfica acabou por corresponder um pouco àquilo que era a minha expectativa de fazer um jogo, não digo mais defensivo, mas mais calculista e inteligente do ponto de vista do posicionamento uh, da sua estrutura em, em termos defensivos. Uh, os laterais não foram laterais, foram defesas, fecharam bem, não vimos praticamente nunca Morato e Austin ultrapassarem a linha do meio campo.
2: O estranho equipa... é que até vimos mais vezes
3: Morato. Sim, algumas vezes. Eu subi no terreno em apoio. Foram poucas? Mas... Sim, e desde logo expondo-se algumas vezes a situações de risco, porque teve um amarelo logo aos dois minutos. Mas diria que a equipa soube ser defesa ser bem composta do ponto de vista defensivo e a primeira parte acho que foi relevante para isso. Claro que um golo aos 3 minutos é sempre importante curiosamente o ano passado, época passada aconteceu o contrário, foi o Braga que marcou aos 3 minutos uhum. portanto isso tem sempre um impacto no jogo naturalmente mas nesta estratégia do Benfica ainda mais porque o Benfica baixou um pouco o bloco intencionalmente, ficou médio baixo os defesas uh... Estiveram sempre completos, na linha de 4. Portanto, os laterais foram defesas. Morato e Austin foram defesas para fechar as alas do Braga. O Braga tem um grande ataque.
0: O Morato viu um cartão amarelo muito cedo, mas conseguiu gerir bem sim, essa sim. situação. Sim, foi
3: isso que acabei, e, que acabei de e, referir. E
2: levou, provavelmente, com os dois jogadores mais desequilibradores
3: do Braga. Sim, mas uma coisa é levá-los depois de ter subido no terreno e ter que recuperar a posição. Ah, Outra coisa é a levar... estar lá à espera. É estar lá à espera. E isso acho que o que o Roger Schmidt preparou bem o jogo do ponto de vista do plano. Uh, e depois saía numa transição apoiada, que depois explorava a profundidade. E a profundidade tinha muito a ver, naturalmente, com o Diomario e Rafa. E, atenção, um grande jogo, na minha opinião, do uh, acho que Tankstead. Dentro da estratégia, assegurar a bola, na luta pela bola, na, na raça e na, no combate que ligou aos centrais do Braga. Fez então, o
2: melhor jogo desde que está no Benfica. No claramente,
3: e dentro da estratégia Tem foi melhor. o melhor jogo que fez. Sendo
2: que, Oh, Luís, desculpa, sem querer quebrar o teu raciocínio, a, 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 a Defesa do Braga tem muitas dificuldades e o Roger Schmidt
3: sabia Sim, isso. mas isso, ok, é... isso é, é transversal. Percebeu-se
2: a... isso não só através do Tankstead como do Rafa. Sim. Mas... Menos do Di Maria, que não consegue imprimir tanta mas, velocidade.
3: Mas deixa-me só referir porque acho que há um Benfica com Tankstead e um Benfica sem Tankstead. E acho que isso é muito importante e para um jogador que tem sido tão atacado esta época, este jogo foi muito importante para mostrar a utilidade que ele pode ter em determinado tipo de jogos, como estes. Jogado na frente, ele segurava muito bem a bola, também ia em largura, lutava pela bola, sabe-se que não tem requintes técnicos, mas sabe muito bem esse, esse lado de combate, chocava com a defesa do Braga e depois chegava a Rafa, chegava João Mário, uhum. chegava a Di Maria, e a equipa tinha bola, organizava e na primeira parte, Teve muitos lances em que podia ter criado mais, até teve oportunidades para criar mais oportunidades, diria, diria assim, não é? Sim, eu a, duas passo, ou três vezes ver. A bondade decisiva, a pré-existência. Faltou ali, exatamente, a pré-existência. Mas teve muito a ver com, com o contexto E acho que a primeira parte do Benfica foi boa, desse ponto de vista estratégico. O Braga teve muitas dificuldades e o Benfica podia ter feito, de facto, o, 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 o segundo golo. Teve
2: duas bolas nos ferros,
3: uma. Mas começa, começa
0: a perceber agora melhor porque é que a aposta de Roger Schmidt é estar e não Musa.
3: Não, não percebo porque os jogos são diferentes. Neste jogo em, 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 em concreto percebi, mas depois fiquei confundido quando houve fez a instituição. Uh, porque acho que fez fe... lá está. Aquilo que temos falado também algumas vezes aqui nas nossas conversas. Aquilo que é o plano inicial do Roger Schmidt, aquilo que é a reação ao jogo. Mas, ontem,
2: que... mas ontem reagiu ao jogo.
3: Na minha opinião, acho que cometeu um erro. Tirar o tankstead
2: assim, ah, não sabemos. Já aqui a questão física do... não me
3: parecia que o jogador estivesse mal fisicamente, não me deu esse sinal. Eu acho que ele quis meter Musa porque achava que Musa podia, ter, podia explorar mais o contra-ataque com os espaços que o Baraga ia dar a partir do momento em que ia subir no terreno. Mas a verdade é que o Benfica precisava de um jogador para segurar a bola, como, como, como tem que a partir do momento em que tem que ter sai, que é o minuto 60 o Benfica não volta a criar uma situação de perigo uh, no sentido de agarrar a bola e depois chegar desde trás o Rafa e o Di Maria. É um erro ter tirado -te Tengstead. Uh, e, portanto, nesse sentido, o Braga, na última meia hora, caiu em cima do Benfica e o Benfica, naturalmente, baixou o bloco para já não momento, conseguia
2: subir. A partir do momento em que o Roger Schmidt uh, mexe no meio campo, o Braga, claro, continuou a perfiar, mas parece-me que o Benfica lidou até bastante bem a partir da entrada do Florentino e do Gonçalo mas aí,
3: falas, aí já falas nos últimos 10 minutos.
2: O Benfica passou a lidar melhor. Ali
3: estás a falar no chamado sufoco. Depois o Fute. Braga
2: tem uma, uma grande situação de golo, mas é uma falha inacreditável o António Silva, é verdade. que mais uma vez não parece que tenha estado bem. teve uma série Mas, de mas aquilo
3: que me que parece, Vitor, oh, oh, é que a alteração do Tankstead é a meia hora de fim. O Benfica sente a saída. Baixa o bloco. Começa a ficar sufocado com a pressão do Braga, não consegue sair. E depois o jogo para ali e creio então que uma assistência claro, alguém... para estrategicamente porque o Toruindo percebe que tem que o Benfica precisa de tempo, precisa de parar o jogo e portanto duas assistências que pede naturalmente para parar o jogo e a equipa ganhar ganhar fogo, ganhar cabeça tática, não deixar o ritmo do jogo subir e portanto haver indicações. Roger Schmidt faz as substituições depois a 10 minutos do fim, as entradas do Florentino e, e do Guedes. Não acho que a equipa melhore muito com isso. Fecha mais atrás, mas nem por isso defende melhor. O bloco ainda baixa mais, e é quando o Braga pressiona mais, naturalmente, está mais em cima, e tem a grande oportunidade do jogo de empatar no remate do, do Banza, que é uma boa defesa do, do Turbino. Esperava mais Braga, desde o início. Uh, acho que o Benfica teve bem estrategicamente na, na, na primeira parte. Na segunda, acho que cometeu o erro de tirar o Tengstead. Aliás, eu se estivesse a comentar o jogo, teria dado melhor em campo ao Tengstead. O Turbino faz uma grande defesa, é verdade, duas. mas... Duas, duas, duas.
0: Sim, faz uma na primeira parte, também sim, é muito boa. Sim,
3: mas a primeira eu acho que qualquer grande guarda redes tem que fazer. Porque é um bom remate do Jaló, é isso que estás a falar, não é? Sim, sim. De fora da área, é ele vai falar. lá buscá-la bem, é daquelas defesas que tu dizes, um guarda redes tem que defender. A outra é uma defesa de gol feito. A é do Banza o Banza remata muito bem, muito a bem. Daquele, é daquelas, é daquelas em que o guarda-redes espera que vá para um lado e depois sim, vai buscar lá o outro com a ponta sim, do pé. É daquelas que valem pontos, é daquelas que tu dizes. Se a bola tivesse entrado, ninguém ia apontar nada claro. ao guarda-redes. Se a do tivesse entrado, era capaz de ter dito ele tinha, tinha, tinha que, que fazer feito mais, mais alguma coisa. Pronto. É, é por aí, e acho que faz a grande a defesa, a defesa do jogo. Mas o homem do jogo, para mim, porque porque não anda liso no comentário o um jogo uhum. pela uma jogada, é tem que se ter. E quando, quando Roger Smith o tirou, leu mal o jogo e o Benfica sofreu com isso. O
0: Benfica na segunda parte tem apenas um lance de perigo, cria apenas um lance de perigo e é logo no início Exato. da segunda parte, aquele remate de João Mário, uma assistência muito boa de Rafa, de Rafa e João Mário nós na altura no relato dissemos que fez um passo de bebê foi um passo muito fraquinho para uma defesa muito fácil do Mateus, do Mateus Magalhães perdia-se ali muito mais ao Camisola 20 do Benfica, podia ter ali como ele já fez noutros jogos, Sim, no -jogos, já fez, noutros jogos. Podia, podia ali praticamente não, não dar cheque mate, mas uh, colocava o Benfica com dois golos de vantagem e seria uma montanha muito maior uh, para o Sporting de Braga, mas o que, a questão que eu gostava de colocar, uh, Vítor uh, tem a ver com o seguinte, sem tirar mérito ao Braga porque o Braga, o Braga teve muito mérito depois pela segunda parte e terem gostado o Benfica às cordas como é que uh, vocês entendem, como é que tu entendes Aqui o Benfica tendo jogadores como João Neves, Coxu, Di Maria, João Mário, Rafa, jogadores com muita qualidade técnica, como é que o Benfica não consegue ter a bola mais do que dois segundos? De... Per acho... a bola e mal recuperava a bola, perdia a bola. Eu acho na que... segunda parte, isso. Na segunda parte, estou a falar na segunda parte. Acho... É segunda parte toda.
3: Pela razão que te falei, mas não sei se eu Eu acho
2: okay, que o Benfica naturalmente queria ter a bola mais tempo. O Luís já aqui referiu uma questão, que é a questão dos apoios que o Benfica teve na primeira parte, quer através do Rafa, quer através do Tankstead, mais do Tankstead, naturalmente, que explorava as costas e permitia à equipa ganhar aquele espaço para poder subir. E isso não aconteceu. Eu, por acaso, acho que o Tankstead eventualmente estaria física, não encontro outra explicação também para ele ser substituído. Pois, Portanto, o meu primeiro pensas pensamento... Pensas que
0: tem a ver com a falência física em virtude do física jogo física, já está desgastado. Está desgastado.
2: Ele, ele fez e Ele um... estava bem no jogo. Ele até fez um
0: jogo espetacular. É pensas que está relacionado com, com ele ter feito... Uh... O jogo de Salzburgo, também o jogo da, da, da Liga dos Campeões.
2: Eventualmente, é evidente que, que, é evidente que isso, também quanto é o Benfica, jogou praticamente com o mesmo 11 ou até com o mesmo 11. Com e uma depois... alteração. E do... No oeste da defesa, a entrada do António Silva e a saída do Tomás exatamente. Araújo, o António não pode jogar nem, em cara Nem sequer é Salzburgo. significativo. Uh, e acho que também há aqui o lado estratégico, porque o Benfica, se repararmos, os médios do Benfica, os médios que jogam no centro do Benfica, o Coxo e o João Neves são jogadores que nós estamos habituados a vê-los a pisar outros terrenos, que ontem nunca pisaram. Uhum. Portanto, tem que haver aqui o um lado estratégico. e Eles nunca, nunca se disposicionaram. Principalmente é o Coxo, até se viu num ou outro lance, que até foi o que arriscou mais, num, num outro lance a preocupação de retomar o lugar, porque sabemos, o conhecemos bem o jogo interior do Braga, não foi por acaso que ontem o Ricardo Hortas teve tão desaparecido. A zona onde ele costuma fazer a diferença teve muito povoada e ele procurou outros terrenos e a defesa do Benfica foi sempre muito sólida. Efetivamente, nós temos que perceber que jogando com o cada vez... Quer dizer, Orsnas começou por ser um, um problema jogando a lateral, já percebemos nesta altura que deixou de ser um problema jogando a lateral. Está, é um jogador que tem essa capacidade, está definitivamente adaptado à, à, à opção. Jogando, estão encostados atrás, com um jogador tão forte como é o Morato, que dentro do que se lhe pediu ontem fez um grande jogo, um grande jogo porque quem apareceu na zona dele foi o Bruma e o Álvaro de Jaló e mesmo assim criaram alguns problemas mas eu, 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 em função de tu, Vejo sempre todos os jogos do Braga o Braga criou mais problemas a todas as equipas isso também não é por acaso, não foi por não tentar o Benfica fez um grande jogo e a estratégia correu bem, naturalmente que no fim estaríamos a falar aqui de uma coisa diferente Fez um
0: grande jogo, mas o Vitor, não, não ficas surpreendido pelo Benfica na segunda parte não conseguir ter bola? Fico
2: surpreendido e nós já aqui dissecamos as razões pelas quais não teve bola mas houve ali um lado estratégico Uhum. Que, o, que um plano estratégico que o que Schmidt naturalmente delineou e que a equipa foi seguindo em função do resultado. Na verdade o Benfica podia percebemos o Braga também podia ter marcado o Benfica também podia ter marcado na primeira parte e sim, até na segunda.
3: Mesmo o Benfica mais do que ter a bola queria controlar onde é que a bola que, estava. Onde é que a bola estava? E não, portanto não agora levou a recuar demasiado a equipa sim, sim. na parte final das razões que, que mas, mas, mas se
2: repararmos a, a, a grande oportunidade do Braga naquela ponta final são 10, 15 minutos, mais os descontos. O Braga tem uma grande oportunidade e resulta de um erro individual do António Silva. Uma... Leu mal o lance, posicionou-se mal, saltou a bola, passou-lhe por cima da cabeça e o Manz aproveitou. Sim, também penso
3: que o Artur Jorge acaba por aqui... Uh... Não digo que tenha mexido tarde, porque eu acho que ele fica ali na, na, na expectativa, porque a equipa estava a crescer, de facto, ali na última meia hora. Abel Ruiz entra já
0: sim. perto do minuto e, e tem ele tempo. faz logo uma alteração na primeira parte, não
3: é? Sim, aí, sim. é isso, e essa,
2: sim. E essa alteração é, que contribuiu para dar é, outra solidariedade. Sem, é sem dúvida, a equipa e teve para, outra E, e para, e de e para de bola, imprimir é... outro
3: ritmo, uh -huh. sim, 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 na outra, entrada outra, da outra da pressão, pressão, outra saída da pressão pressão e saída da pressão. Vocês notaram muito a
0: ausência do Almozrati?
3: Eu noto, porque eu acho que ele tem de facto uma, uma geometria de passe que é muito importante de trás. Ontem
0: teria sido um jogador importantíssimo. É, é verdade que está. o Benfica também, não tem o Alexander Bar, não tem o David Neto. é certo, diferente, certo. Também ali, no tem meio, baixas ali, ali no
3: meio é diferente. Uhum. Sim.
0: Não, o Benfica
2: não tem baixas no meio-campo,
0: mas sim. Não, no meio-campo não. não. Tem baixas, um extremo e um lateral. É
2: como o João costuma dizer, é o coração e o cérebro tudo junto ali da equipa no meio. O, o que eu acho é que com o Almeida e o Benfica teria outra dificuldade depois de passar a primeira linha de pressão. É o que me parece. Até é um nem sei que se, se posiciona
0: melhor. Se Almosgato tivesse jogado, não sei se a dupla de médios do Benfica seria João Neves e Cocosu, não sei se Florentino. Faça a presença de Almográti se Roger Schmidt não optaria por Florentino. Eu, não mesmo. Eu, eu, eu uh, por aquilo
2: que vi das substituições que o Roger Schmidt fez, uh, acho que ele seguiu, seguiu bem aquilo que a equipa precisava. Jogou com a certa altura passou a jogar com três médios. Foi algo que utilizou no início da época passada. Começámos a ver a ser testado e depois perdeu essa perdeu essa matriz. E eu acho que pode ser uma solução para o Benfica. Uh, em jogos mais difíceis. Naturalmente, nós temos que enquadrar este jogo no facto da equipa do Benfica uh, ser uma equipa que se sente muito confortável quando o adversário tenta dividir o jogo. Foi o que aconteceu. Eu, se, tu, se nós repararmos, o Benfica teve muitas dificuldades com o Desportivo Chaves, teve muitas dificuldades com o Casapia teve muitas dificuldades com o Farense. Com o Moreirense. Com o Moreira. Se... Penso que nem São por equipas isso. que tem Conferência, o Benfica criou muitos. Sim, só, o sim do Benfica, Conferência não. O conferência não. Do Benfica, correta, conferência correta, foi outro. Corretíssimo. Foi, foi a finalização. Claro. Porque provavelmente foi o jogo esta época em que o Benfica criou mais situações uhum. Uhum. de golo. Mas às vezes tem problemas contra equipas que jogam num, num bloco baixo porque não tem aquele espaço para jogar e o Braga divide o jogo. Não há de ser por acaso não que Não tem o Benfica... aquele
0: espaço para jogar e, 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 e está a jogar com laterais que não são laterais e não tem extremos. O Benfica não joga, o Di Maria não é o extremo que já foi, quando sim, tinha 20 e claro, tal anos e passou pelo Benfica, claro. e o João Mário também é um jogador que procura muito corredor sim, central. Sim,
2: mas o, 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 o Rafa, enfim, o Rafa com alguma liberdade... Só
0: que o Rafa está a jogar pelo meio, não é? Sim, está a jogar pelo meio, mas se também aparece nas aulas,
2: também, está a jogar com também. liberdade. Sim. Está a jogar com liberdade, portanto, eu acho que é o tipo de jogo e não é por acaso, dizia eu, que o Benfica, chegámos a esta altura da época, portanto, isto é um, uma espécie de ciclo, uh, uh, os, os jogos contra os, 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 os três competidores pelo título. Benfica ganhou. Encerrou agora, Benfica ganhou os todos, Sim. até ganhou duas vezes ao Futebol Clube. Não há de ser por acaso ganhou que ganhou os quatro acontecem. jogos grandes. Exatamente. Não há de ser por acaso que isto acontece. Acontece porque, efetivamente, a equipa dá-se bem com, com, com adversários que dividem o jogo. Também, e, e para além do mérito, não é individual, ainda ontem vimos um jogador, ainda há pouco falámos aqui do, 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 do gol que o João Mário falhou, que, um, na zona onde ele costuma finalizar tão bem, fez, o João
0: Mário fez um jogo espetacular, se calhar também fez dos melhores jogos. Eu, para época. mim, quem, quem estava a fazer jogos muito bons e subiu muito de rendimento foi o Di Maria, o Di Maria, penso que está em grande forma. Sim, mas... mas gostei, sim. Muito gostei muito de Di Maria com o Florenço gostei muito de Di Maria em Salzburgo e gostei muito de Di Maria ontem. eu... Ontem, ontem, sim Por exemplo, também. gostei mais de Di Maria que de João Mário ontem
2: Ah, eu não gostei mais de João Mário Mas isso também é uma questão sim. da forma como, como, Da leitura que fazemos ao jogo Eu acho que o Di Maria ontem tem uma grande jogada, esteve sempre Muito muito presente Viu, viu, viu com a preocupação De retomar o lugar Para defender Portanto, parece-me que de facto Perigosíssimo ficado,
0: eu, na bola parada, sempre Muito
2: perigosos na bola parada livros. E tem aquele lance genial Que mete a bola, que mete a bola na barra mas também acabou muito cedo e ontem o Roger Schmidt bem... E mesmo outra bola que vai substituir. ao poste
0: é um livre de Di Maria. Sim, sim. Que depois Otamendi divide. Não, é um canto. É um canto. Penso que é um livre de Di Maria, depois Bom, a bola, a bola bate em Otamendi e uh, vai oposto uh, da baliza do, do Mateus Magalhães, não? É? Exatamente, exatamente. Criou sempre ali lances uh, de muito perigo uh, também na bola parada. O Angel Di Maria é um jogador também me surpreendeu, uh, Luís, uh, que o Arthur Jorge não tenha lançado, porque eu penso que este jogador poderia ter o GPS para chegar com êxito à baliza Pizzi. do Benfica que foi Pizi
3: sim era possível repara mais que a questão dos jogadores em si porque o Braga tem uma quantidade de soluções enormes no meio-campo jogou o Mutinho podíamos ter jogou visto jogou muito bem o João se tivesse jogado o Pizzi lança o Mutinho nós dois
0: é de início Estou a dizer, nas substituições, fiquei surpreendido que ele não tivesse ah, lançado okay. o Pizzi uh, no momento final do jogo, ali a 15 minutos do final do jogo, porque o Pizzi tem muitas vantagens. Para Sim. já é um jogador que assiste muito bem. As Aquela, tabelas, os as tabelas curto, a meia velocidade, distância, velocidade. finaliza bem. Sim. É um Sim, que eu estava uh, à espera que o Arthur Jorge lançasse. Não,
3: estou de acordo contigo. Eu há pouco estava, estava a falar, depois meteu-se outro tema pelo meio, dentro do, do mesmo tema do jogo, que foi a forma como o Braga procurou reagir ao jogo. Estava a falar a entrada tardia do, do Abel Ruiz, mas aí já seria com num, num, um sistema eventualmente diferente de, de dois homens na frente de ataque ou dois pontas de lança. Época passada, aliás, essa questão foi colocada um pouco ao Arthur Jorge e o Braga surpreendeu o Benfica quando mudou o sistema para 4-3-3 e jogou com três médios. O Braga tem jogado com três médios todos os jogos da Liga dos Campeões com o Nápoles e com, com, com o Real Madrid porque encontra um adversário que reconhece que é mais forte e quer encher melhor o meio campo quando o Benfica não fez isso ao contrário da época passada na altura era com o Urus Racites mas o princípio de tático é, é o mesmo não sei se não devia ter feito ontem isso no, no jogo com, com, com o Benfica não tornaria a equipa mais defensiva tornaria a equipa mais equilibrada e talvez mais perigosa Taticamente, no sentido de conseguir controlar o meio-campo e impedir este jogo de estratégia do Benfica. Isto é, atrair o Benfica para o Benfica sair. Porque aquilo que o Vítor tocava no aspecto é que ontem vimos um João Neves, talvez o um João Neves de espaço mais curto que já vimos até agora. O João Neves não um costuma sair muito para o jogo. Então não saiu. O Coquechou às vezes saía, é verdade. Mas mal perdia a bola, a preocupação era, de facto, de, de saber perdê-la. Não é perder em situações de risco e rapidamente voltava atrás. Eu penso que, de facto, a questão dos três médios do, do Braga, e sim, colocando nomes próprios à, à ideia, podia ser com Pizzi, sim. Não admito como plano inicial, mas como plano de reação ao jogo. Porque era por ali. Eu acho uhum. que, que, não conseguindo o Braga desequilibrar nas faixas, tinha que ganhar o Corredor Central. Não ganhando o Corredor Central, nenhuma equipa consegue ganhar um jogo. É impossível. E, e nesse sentido, acho que o Benfica teve sempre a inteligência e também há que dizer um pouco de humildade tática uhum. para jogar em Braga desta maneira. E acho que isso é um sinal de inteligência como abordou o jogo. Acho que depois, como já referi, não mexeu da melhor forma durante o jogo. Principalmente na questão do tank stand, não é? Sim, para mim parece-me claro isso. Agora, a forma como reconheceu a superioridade do Braga, ou melhor, a força do Braga atualmente, não superioridade, perdão, mas reconheceu também que neste momento as dificuldades que o Benfica tem e que poderia não de ser capaz de reagir à adversidade da melhor forma, abordou o jogo com essa humildade de posicionamento, que rolou bem, naturalmente, a incidência do jogo de marcar cedo, mas depois soube-se agarrar a isso muito bem. É?
0: Falaste aí de um jogador que eu acho que fez um bom jogo, e uh, um jogo mais a ir ao encontro daquilo que o Roger Schmidt pretende dele, nomeadamente em termos de agressividade no meio-campo, quando a equipa do Benfica não tem a bola, na procura da recuperação da bola, que foi o turco Coqchou. Eu acho que o Coxu fez um jogo mais próximo daquilo que o Roger Schmidt quer do Coxu. Mais próximo, sobretudo, daquilo que o meio-campo do Benfica precisa. Isso. E precisava Porque... neste jogo. Sim, e
2: neste jogo, sobretudo. Depois claro. estava a jogar contra o Sporting de Braga. Porquê? Porque se houve deficiência que nós apontámos aqui ao Coxu, que é um bom jogador, não há dúvida nenhuma, foi precisamente essa capacidade de pressionar os médios adversários que lhe aparecem pela frente, a capacidade de, de roubar bola e de ocupar bem os espaços. Ontem... O, o Coxu conseguiu ser esse jogador que o Benfica precisa, é evidente que não, não podemos comparar, Eu, nós falamos aqui tantas vezes, pois nós formos olhar para aquilo que fazia o Enzo Fernandes, não é? que era um jogador que ficava muito confortável a jogar naquela posição, eventualmente na vocação atacante o Coxu tem isso, aliás ontem a, a capacidade que ele tem de raciocinar rapidamente, de perceber a, a movimentação do Tankstead. Uh, após o passo do João Mário e meter a bola imediatamente para ele ficar em zona de finalização, isso não, 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 são, não é propriamente fácil nem está ao alcance de todos os jogadores. Se ele consegue acrescentar isso a uma capacidade defensiva e de posicionamento, é evidente que se torna rapidamente naquilo que o Roger Smith precisa para aquele meio campo.
0: Entretanto o autocarro do Futebol Clube do Porto já chegou ao estádio José Alvalade o autocarro do Sporting ainda não, ou seja, a equipa do Porto já está no estádio, o Sporting está a caminho do estádio José de Alvalade, Luís o Benfica ganhou aqui dois jogos muito importantes, o jogo da Liga dos Campeões que permitiu ao Benfica não ficar fora das competições europeias e ficar a jogar na Liga Europa e já vamos falar também do sorteio da Liga Europa e do sorteio da Liga dos Campeões na reta final Deste visão de jogo Mas essa vitória muito importante em Salzburgo Com o um golo de Artur Cabral Muito festejado pelo ponta-de-lança Brasileiro e esta vitória Em Braga, portanto duas vitórias uma na, uma na competição europeia Outra no campeonato, muito importantes Para o Benfica e para Roger Smith
3: E lá está, com planos de jogo completamente diferentes O sistema pode ser o mesmo Mas as formas de jogar e de abordar claro. os jogos Sim. Foram completamente diferentes e acho que isso é que É, é ter marca de treinador no, Nos jogos eu penso que, que o Benfica entrou bem em Salzburgo, acho que o Benfica é melhor que o Salzburgo. A, a, a anomalia foi o jogo em casa, não foi este jogo na Áustria, embora, claro, que, que a forma como acabou o jogo uh, é romanceada pela forma até fantástica como concluiu o Horto Cabral de, de Calcanhar. Portanto, a, a jogada é bem feita, a finalização é exatamente de um jogador... De que... Calcanhar na Áustria, já é um clássico. Já é um clássico, sem dúvida nenhuma Embora, vamos para as proporções claro. disso Uma coisa é a final das Champions Não deixa
0: de ser curioso, no mesmo país E uma equipa portuguesa a ganhar com um gol de calcanhar
3: Sem dúvida Embora, repito, claro. uma coisa é uma final das Champions claro. Outra coisa é um jogo de uma fase de grupos Da, da Liga dos Campeões Agora, a os grandes jogadores têm muito este tipo de, de reações, sabes? Os grandes jogadores temperamentais, e há muitos que são personagens fascinantes. Porto Cabral, não sei como é que é a cabeça dele, mas não deve ser uma coisa muito fácil de, de decifrar. Uh, entre aquela reação que ele teve na, na garagem uh, e o gesto técnico que teve no relevado, mediaram é, dois dias, não é? Eu acho que as duas eu, coisas... Eu desculpa
0: da, da reação que teve na garagem.
3: Não. É questão de desculpar, é a questão de, de esse lado, Deus, diabo, amar e odiar que o futebol é tão bonito, é, em tão pouco tempo as coisas invertem-se e só estes jogadores é que são capazes de fazer estas coisas, ter aqueles atos completamente impensáveis que ele teve ali na, na garagem com a família, com os se insultarem e sai aquilo e depois, passados dois dias, entra... A dois minutos do fim e com uma facilidade tremenda ali, ali podia tentar finalizar, virado ao contrário, uh, querer rodar rapidamente e sair um ponto por cima da barra, não, finaliza da forma mais difícil, uhum. mas que para ele.
0: Faz uma pirueta, acerta a calcanhar na bola e marca Para ele, a com a
3: cabeça dele, que enfim, só ele é que sabe o que está lá dentro, né que deve ser ali uma, uma série de turbinas e, e, e confusões e anilhas, é? Que deve ser uma Sim, confusão. O <risos> uh, não, mas o que estás a pessoa quando quer dizer? Uhum. Não, não é entrar na cabeça destes jogadores não é fácil, porque a qualidade ele está lá, para não sair, a razão não, não vou encontrá-la a fazer exercício de treino. Finaliza de calcanhar. E portanto, ali daquela forma, é como quem diz, não é? É quase como responder aos adeptos outra vez, na, como se fosse na garagem, mas agora respondeu dentro do campo de calcanhar. Não fazendo aquele gesto obsceno, mas fazendo um gesto quase obsceno para o guarda-redes. Estás a perceber? o guarda-redes tem família também. E, e, e faz-lhe um golo de calcanhar. Portanto, são estes é que fazem isto, estes loucos. Que estás a perceber? E ontem, quando entrou o Musa, eu pensei: ele vai ter metido o Cabral que tens, tens que capitalizar um jogador que está com este com este com este com, com, com esta confiança toda depois feito um gol de calcanhar e que já tinha sido tão feliz ali na Pedreira
0: no jogo seguinte com a camisola da Fiorentina no jogo seguinte Dois no,
3: no jogo seguinte Pode não jogar de início, acho que não jogou muito de início, porque tem que estar fez um grande jogo e foi uma boa aposta. Mas quando ele mete o mus, eu pensei, isto era o jogo a meter o Cabral. Depois do jogo que ele tem feito, depois do gol que ele marcou, ele está com tudo para entrar. E é até um bom jogador na profundidade, para, 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 naquele espaço, ou naquele momento, não sei. Mas é... é não quero alongar demasiado Sim, nisto. Há uma coisa que eu já mas, mas é um jogador que tem qualidade sempre já disse. Agora tem que descobrir onde é que ela está E há uma coisa que
0: eu já reparei, que é o respeito e a admiração que os companheiros têm por ele, e isso certamente tem Mas a ver um com, assim, com ele. E é tem verdade. e tem a ver com aquilo que, é, é que ele mostra sinal. nos treinos, é porque ele deve Sim. mostrar muita qualidade nos treinos e uh, todos nós uh, nas nossas profissões, não há ninguém que nos meça melhor que os nossos claro. companheiros de trabalho. Claro. Portanto, eles medem-se muito, os jogadores medem-se muito bem uns aos outros, e certamente que os jogadores do Benfica, os jogadores do plantel já mediram muito bem a qualidade uh, do Artur Cabral. e Isso nota-se em quando, quando tem de falar dele e nas reações, quando as coisas correm bem ou correm menos bem ao Arthur Cabral. Concordo concordo contigo
2: 100%. E acrescento, nesta altura, e nós podemos traçar aqui uma linha entre o, de altos e baixos no, nos jogos e até eh, apontando ao, ao que foram os, os, os resultados da última meia dúzia de jogos do Benfica, mas nada se pode apontar aos jogadores, percebe-se cá a química até na forma como festejam, ou na, ou na desilusão e na festa, eu diria.
0: Vamos aqui olhar também para o sorteio da Liga dos Campeões e Liga Europa. Três equipas na Liga Europa. Na Liga dos Campeões, só o Futebol Clube do Porto, a representar o futebol português. O Porto vai jogar com o Arsenal. E depois, na Liga Europa, Braga, Carabag do Azerbaijão, Benfica, Toulouse e Sporting Young Boys. que é que vos parece esta emenda?
2: Naturalmente, até, até em função Muito da complicado competição... complicado para o Porto, não é? A, a FAVA. Calharia, difícil era não calhar ao Porto, é o líder do campeonato inglês. É uma equipa muito difícil, é certo. Não, não, é, não tem propriamente um pedigree europeu que assuste. O futebol clube do Porto é, sim, bicampeão europeu. E com outras competições internacionais no, no, no seu historial. Mas parece-me que é claramente um jogo muito difícil. Mas eu coloco aqui um jogo de 50 a 50, independentemente do valor do Arsenal. Porque, porque nunca sei, é feliz com equipas inglesas. Porque sei... Desculpa, O Porto nunca é feliz com equipas inglesas. Nunca é feliz? Ah. Se olhar para a, última, para a última Liga dos Campeões, que o Porto ganhou e afastou o Manchester United. Mas é a única vez. É que
0: possível. É na possível. história, é o único momento de felicidade, é esse gol do Costinha, sim, em que o José sim. Mourinho depois vai pela linha lateral, vai pela, se fosse árbitro assistente a correr com ainda Parece que estou a ver com aquele sobretudo cinzento a correr pela linha lateral para ir festejar com, com os jogadores e o golo gol apontado pelo Costinha. Mas é o único momento de felicidade que o Porto tem no confronto com equipas inglesas. O Porto uh, nunca ganhou um jogo oficial em Inglaterra?
2: É, nunca, nunca seria fácil, nunca seria fácil, mas eu acho que o Futebol Clube Porto tem as suas possibilidades, até em função daquilo que costuma fazer na Europa. É evidente que, olhando para os adversários, calhou-lhe um adversário dos mais difíceis, mas nem sequer estamos a falar aqui de nenhum papão no sentido daquilo que são as conquistas europeias. O Futebol Clube Porto é um clube muito mais... É isso, sim, está a falar em termos de currículo europeu? Estou a falar de currículo europeu ah. e daquilo que as equipas fazem todos os anos nas provas sim, europeias. Sim, Nós sim, estamos sim. a olhar para este arsenal Sim, sim. foi muito bem afastado pelo Sporting na época passada e o Sporting é uma equipa do nível ou se calhar nem, nem do Futebol Clube do Porto. O, o, é evidente que naquilo que é o historial europeu do Futebol Clube do Porto, eu espero que o Futebol Clube do Porto consiga equilibrar este eliminatório e acredito uhum. eh, dependendo também do momento das equipas que o futebol com o Porto vai conseguir fazê-lo. Depois, olhando para o sorteio da Liga Europa, parece-me que os, que, os, que os portugueses vão conseguir avançar, mas há coisas que é preciso. O Young Boys não é uma equipa qualquer, o Luís poderá falar melhor sobre isso, mas eu acho que é uma equipa ao alcance do Sporting. Deixa-me dizer para lá no Sporting, que o Sporting também já está no estádio. O Toulouse,
0: o, Toulouse, no estádio para o,
2: o Toulouse está muito mal classificado, mas tem algumas figuras interessantes. O Carabá, o único problema que eu vejo aqui para o Sporting de Braga é mesmo uma questão da viagem, mas acredito, acredito que as equipas portuguesas têm todas muito boas condições para avançar, depois em campo se verá.
0: Luís, qual é a tua radiografia a este sorteio da UEFA em duas vertentes, Liga dos Campeões e Liga Europa?
3: Acho que é um sorteio interessante, que, que dá todas as condições para as equipas portuguesas seguirem em frente, estou a falar naturalmente primeiro das questão da Liga Europa e da Conference League, para Braga, Sporting e Benfica, penso que é um sorteio que, que, que é interessante. Não vês aqui
0: nenhum destes três, Carabaco, Toulouse e Young Boys, um que seja mais complicado?
3: Eu gosto de do Toulouse, o Toulouse até tem ali um número 8 que eu comprava e para jogar numa equipa portuguesa Quem é?
0: Quem é o jogador que tu compravas Se fosses diretor desportivo <risos> de uma equipa portuguesa?
3: O Cáceres, um venezuelano. Acho que joga muito bem Jogava fácil cá, acho que era muito interessante um bom jogador Ele teve ali um tempo no... Que tipo de médio é? É bem, o número 8, fisicamente forte, recupera bem a bola, sai bem a jogar, que tem qualidade também tem a nível de passo internacional para a seleção da Venezuela. Eu acho que foi o Zé Pezeiro que lhe deu a primeira internacionalização, porque lá andava a jogar nos Estados Unidos, foi agora para o Toulouse, e ainda bem, ele é novo, ele terá os seus 23 anos, portanto é um jogador que eu acho que tem, tem muito nível. Isto agora veio-me à cabeça, olhando, Sim, para, olhando, 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 para, olhando para, para as equipas... equipas. Um, o Porto, claro, o Arsenal esta altura é o líder da, da Primeira Liga, está, está, está a jogar muito bem, no seguimento da época passada, muito bem treinado pelo Arteta. Vamos ver, a questão de, é verdade aquilo que disseste em relação ao Sporting a época passada, foi num contexto de Liga Europa, acho que nas Champions o investimento vai ser ainda mais forte por parte do Arsenal, Uh, vamos ver como é que aqui estará Estamos a falar dos jogos que vão se disputar daqui a dois meses e meio. Pois, essencialmente é? É, essa é uma questão é, importante. Claro. É, portanto, Mais próximo, podemos até. Exatamente, exatamente. voltar vamos voltar ao tema naturalmente, uh, mas claro que sim. Eu não gosto muito de olhar para para aquela. Eu sei que as, nas antevisões vai sempre buscar-se as estatísticas daquilo que aconteceu no passado, hum. não é? Mas por aí, enfim, enfim, já era um terror. Eu lembro dos últimos jogos que fizemos do Porto em, em Londres. Eu acho que também tivemos juntos lá não é? sim. As derrotas que o Porto sofreu goleadas Ali seguidas com o Josualdo Foram três épocas seguidas, não é? Um 5-0 um, um jogo com a Débora a Iorque Foi um terror para o Porto nesse dia um, Mas enfim, é a história E é, a história é exatamente isso É para ser escrita todos os dias E acho que este Porto competente Capaz de aguentar bem o jogo frente ao Arsenal Tem as suas hipóteses agora ah, vamos ter tempo para falar sobre isso, daqui até, até fim de fevereiro, penso que acontecerá o imóvel. Sim, né? sim, sim,
0: sim, Há um aspecto aqui que me parece importante, que é o facto de termos três equipas, três boas equipas na Liga Europa, e a Liga Europa sendo uma segunda divisão das competições europeias, a Liga dos Campeões é a primeira liga, a Liga Europa é a segunda liga das competições europeias, isto cria aqui mais possibilidades destas boas equipas portuguesas, Braga, Benfica e Sporting, fazerem pontos para o ranking de Portugal. Sim,
2: sim, nenhuma. Sim, é muito sim. importante. Sim, tenho é dúvida. É muito importante e temos aqui uma boa hipótese até de avançarem as três equipas, o que as coloca também, depois dos oitavos numa posição favorável, para poder 103 para alguém, para, para pelo menos uma delas, esperemos, consiga, fazer, consiga chegar mais adiante, ou até mais de uma. Já tivemos uma final da Liga Europa entre equipas portuguesas, porque não?
0: Mas caros, está feito o aquecimento deste clássico que vai começar do futebol português, deste Sporting Futebol Clube do Porto, é que todos nós queremos muito ver, mas o Vítor Santos ainda quer dizer qualquer coisa. Eu só queria desejar bom Natal ah, pois é. a toda esta imensa comunidade Porque quando regressarmos é. aqui já, aliás aproveito para dizer que nos, nas próximas duas segundas-feiras não há visão de jogo porque eh, na próxima segunda-feira é dia 25 de dezembro portanto é dia de Natal e na outra segunda-feira é dia 1 de janeiro que é dia de Ano Novo. Então, portanto, só regressaremos no dia
2: 8 de janeiro. Então também uma boa passagem de ano para todos <risos> porque é uma comunidade muito significativa muito importante nós gostamos todos muito deles e recebemos
0: todos Creio que posso, porque sei que é assim. E deixa-me Receber... dizer, porque agora, agora não há tempo para isso e seria aqui exaustivo estar aqui a ler. Tantas mensagens simpáticas uh, no final do ano Era que possível. nos enviaram de pessoas que ouvem o podcast do Visão de Jogo e que têm o podcast do Visão de Jogo como mais uh, ouvido dos podcasts que naturalmente cada um ouve e chegaram-nos mensagens uh, muita gente até fora uh, de, de, de Portugal, Portugal que ouve o Visão de Jogo e que queriam que nós referenciássemos aqui o nome uh, deles, mas é tanta gente que... só ter tempo. Pelo menos escolher duas ou três das mensagens que me parecem mais completas, digamos assim, com respeito por todas as mensagens que nos enviaram e destacar aqui, depois fica essa promessa de destacarmos aqui duas ou três ou quatro mensagens, de tantas mensagens que nos chegaram.
3: A importância que têm programas e rádios como a TSF e jornais como o Jogo ou como o JTN. São órgãos de comunicação e formas de comunicar e de aproximar as pessoas que são património histórico do nosso país e daquilo que é as pessoas, a memória e o futuro. Sem isso nunca seremos nada.
0: E vamos então para o clássico em Alvalade, esse Sporting Futebol Clube do Porto. Vou deixar a emissão com o Mário Fernando, vai ser dele a coordenação em Alvalade, o relato do António Botelho e do Pedro Castelo, a reportagem será do Bruno Sousa Ribeiro e do Tiago Santos, e os comentários do Tomás da Cunha, e aqui nos estúdios do Porto também, do João Nuno Coelho. Deixo a bola com o Mário Fernando, e você já sabe quando regressarmos no dia 8 de janeiro, para mais um Visão de Jogo, você já sabe... Que não chega a olhar para o jogo, é fundamental ver o jogo. Um bom Natal, um bom Clássico, e nós voltamos a ouvir-nos em termos de visão de jogo em janeiro de 2024.